0: Hello， 大家好，我是艾丽，欢迎收听美的丽丽 Coco， 一起在生活的酸甜苦辣中发掘自己的独特美。那我们刚刚讲了塔罗，也讲了流年，也讲了烟垢，还有一个是，其实很多人会做的，就是改名字这件事情。嗯、这是属于姓名学吗？还是属于哪个类别？就是,是姓名学，因为其实我们都知道命没有办法改嘛，你出生在那个时间、地点、年月日，然后你的八字就是长那样，所以我们都会说命是没有办法改的。但是其实姓名学，我们把它当成是一种后天的造运学，因为名字它也会影响你的运势跟个性，所以身份证上的名字可以改。人家叫你的称呼可以改，像古人不是都很多名字吗？哦，还有字什么号什么的，對對對,对对对，一大堆这样子。因为我一些朋友其实还蛮多人，就是我可能叫他很多年之后，才发现说其实他本来不叫这个名字。嗯，那我就好奇问他们说：那你们觉得改名之后运势真的有改吗？其实还蛮多人说有的。对，那所谓改名是要用原本的名字先去算，觉得不好。才来取一个新名字嘛？就是他。如果我真的想要知道我目前的名字好不好，我要怎么去判断？呃，就找一个你信任的老师帮你做确认。因为其实美云是我的姓名学老师，帮我改的新名字。我的本名并不是美云。那我的老师就跟我讲说：“哎、欸，美云，你的本名很容易生病，然后很容易跌倒、车祸、受伤。可是这是真的吗？真的、啊？你几岁的时候改名？我九十四年结婚的那一年改名。”因为我的老师帮我改名字，他说这个是和我老公的姓的比画，所以美云这个名字一定要嫁给我现在的先生，我才能用。如果我不跟他结婚，我就不能得到这个好名字的运势。所以我就跟我老公讲，快快快，看一个日子，我们去公证结婚。这我怎么觉得這是在逼婚、啊？<笑><笑>等一下，所以你是先，你本来就想要改名。<對>然后老师帮你取这个名字，就是说其实他要跟当时的男友结婚的时候会相辅相成。对对对，他说因为女生的命都是两个，婚前一个命，婚后一个命。哦，真的，因为你嫁给不同的人，你的运势会受到男方的姓氏的笔画影响，所以你会看到有些人婚前很开朗，可婚后突然变得很不快乐、很不开朗。其实是因为她嫁的那个老公的笔画名，就是、姓的笔画，跟她本来的名字加上去之后，变成不好的数字。欸、可是所以她的个。性就变得比较的忧郁、嗯，那会不会是因为以前有灌夫性，所以才会影响？可是现在没有灌夫性，一样会影响吗？就算没有灌夫性，一样会影响。只要你有结婚，對你只要你只要有结婚、有仪式、有就是有仪式、有登记、同居没有关系哦、喔。就是如果你有结婚，有跟这个男生有拜祖先，有有一些仪式，有法律上的仪式，有去登记，那个就算。那这样不是大家结婚前要考虑的是非常多，因为第一个要,、哦、要超多超多考量說，说我原本这个名字嫁给这个嗯 A 男之后、嗯、是会不会运我的运势就立刻变不好？那我可能要考量改名。有可能、哦嗯、<笑>第二个是、哦、常常有人说结婚前要合八字，是那,那重点来了，万一我已经真的就要结婚，好没关系，名字我可以改。嗯、可是八字如果算出来不合的时候，那怎么办呢？所以要看日子破解啊。哦， oh, 所以破解的方法就是去算出一个结婚的好日子。对，难怪大家说结婚要看日食。<是>那那个日子是登记结婚的日子，还是户籍，还是什么日子？嗯，因为以前我们都是以结婚当天，就是是呃举办仪式当天。但是因为现在的法律，它并不需要就是一定要宴客，它是用登记的，所以其实就会以登记的那一天。就如果你看到的好日子是登记的那一天，那你就用那一天去登记。那因为你现在就算登记那天结婚，你不请客也没关系啊，在法律上是这样。所以是以登记的那一天，對,对，以登记的那一天。那讲到这个。我听说也有人，就是可能老板好了，或是说 HR 主管，他为了就是确保我今天面试来聘请的人，其实很符合本公司文化，或是适合在本公司很努力的工作，所以会特别去看一下他的可能星座合不合啦，嗯、或者是说像甚至说稍微懂姓名去看一下名字适不适合。这个真的很多人会为了这样子去学吗？我觉得。应该很多老板相信的老板会真的去算，但是真的去学的人可能没有那么多。那这样要怎么算啊？网络上有很多的网站可以算啊。嗯、那你有遇过你的客人或朋友真的是跟求职有关的来算吗？是有遇过老板拿了三个名字跟命盘给我，问我说：“哎、欸，我要请一个助理，帮我看一下这三个哪一个跟我八字比较合，然后名字比较稳定，待得久，然后任劳任怨，配合度高，可以。”就是，就对老板来讲，他想要一个好用的助理嘛，对啊。那因为其实你看名字、看八字，其实都可以判断，这老板也非常用心诶。只是一个助理，不过<笑><笑>他为什么会有他的八字呢？顶多就出生年月日啊。呃，因为其实八字只要知道出生年月日就可以算，那时间不知道，八字有八个字嘛，就是有四柱：年柱、月柱、日柱、时柱。你不知道时柱，你只是。不知道，但它上面的年月日还是正确的。因为八个里面，你还是知道六。對你知道六个，对，所以那三柱可以看的东西就知道，因为十柱他看的是子女运好不好，老运好不好，人际关系好不好。假如说我今天应征员工，那我只要知道他的出生年月日，只要到日就好、哦，年月日，其实我就知道他跟我合不合啊。那讲到这个，其实出生年月日，如果说是。比如说，同个时间在医院有八个小 baby 出生，嗯，那这八个小 baby 难道他们因为感觉八字应该就一样嘛？会很类似？那这样他们的所谓命运会接近吗？还是说，遇到也不可能八个人的命运都一样？所以这个很有趣，就是说，到底有哪些外在或是我们讲自然或非自然的因素，其实也会影响一个人的命运、嗯？因为其实命理界很喜欢讲一句话叫。一命、二运、三风水、四积阴得五读书。那你出生的家庭环境不同的时候，其实父母的教养方式跟受教育的程度不一样，而且每个灵魂投胎转世，他的福报深浅也不一样。哎，刚刚那个一二三四五可以再讲一次吗？可以，可以。一命是命运的命，运、嗯，二运运势的运，三风水。你家的风水好，我们的八字一模一样，可是你家的风水好，他家的风水不好。啊、风水好的会比较好。哦欸、风水好像也是蛮多人会注意的，非常因为这个就是影响一个人命运的顺序的条件顺序的排名。第三个风水對影响你最大的，其实就是你的命。<對>再来就是你的运势。<運>所以为什么姓名学会影响你的运势？因为姓名它就是后天的造运学嘛。啊，一命二运三风水，你的风水好，绝对强过风水不好。嗯，啊，四积阴德啊，每个人。真的天生的福报不太一样。福报是指说你的，比如上辈子或是你的家人长辈曾经做过的好事嘛？嗯、福报是指什么？都有，都有。对，假如说你上辈子都有在行善积德、捐钱布施、造桥铺路，所以你是一个很有福报的人，那你这辈子投胎转世，你可能就比较容易遇到贵人。就有状况都比较会有人来帮你。那如果我不知道上辈子有没有福报，那、嗯、就这辈子做就好了，所以我们就这辈子就捐钱给家福中心啊，哎、<呀>然后捐钱给你喜欢的任何一个慈善机构。嗯、来找我算八字的朋友，我一定都会鼓励他们，就是每个月信用卡扣款捐钱给慈善机构。我回去也要做，我觉得是真的，<笑>就是你又可以有福报，<笑>然后又可以预防掉破财，其实真的是蛮好的。没错，没错。沒那第五个是什么呢？五读书，因为读书可以开智慧，有智慧的人就不容易被骗、被恐吓、就被吓。就是当这个命理老师他跟你讲了很可怕的事情，嗯、你会有智慧判断说他有没有科学，他有没有根据。它有没有逻辑？而且你有智慧，你也比较不会被诈骗集团骗，<是>你就不会破财。<是>对，其实都串得起来没错，就是这样。我觉得这五个顺序其实蛮重要，而且或许说真的命这些东西不能改，可是至少你说做善事啊，嗯、對,啊对啊，对啊，至少读书这件事情是一定可以做的。对啊，对啊，你不懂就问懂的人嘛。嗯，这个蛮有道理的。那我们常就说算命算命算出来的命可以用后天的一些方式去调整它的运势，是就是开运的一个观念啦。讲到开运，很多人也都会准备一些开运的东西，嗯、像我有一些戴水晶啊，最常见的就是水晶。对，小时候其实就买了很多，像粉晶，哈，我就对感情好啦，<笑>真的,真的财运通常是太晶。钛金，嗯，钛金黄发金，黃金哦、就黄丝的那个发金，嗯、哦，对对对,对，钛金对,对对对,对,对,对,对,对，对财运比较有帮助的其实是钛金，可是那些东西说实话也不平，嗯，那有其他比较你知道吗？大家都负担得起的开运商品吗？<笑>因为其实开运商品真的很多，对啊，你要便宜的话，真的就三百五十块的沐浴乳就可以开运啊，然后七七百多块的那个香水包也可以开运啊，然后。如果你喜欢点，像有些人会在家里点盘香，对你点开运的盘香，其实九十六片一千五百块，其实也没有很贵啊，欸、可以点超久、啊。说实话，沐浴乳就是开运沐浴乳，嗯、那是什么沐浴乳啊？开运沐浴乳，它其实是，其实我最喜欢推荐大家用的是芙蓉沐浴乳。芙蓉是芙蓉花的芙蓉、啊嗯、呃，不是，芙蓉它其实是植物的名字。就是芙蓉，它跟艾草、墨草是同科的植物。那它的成分，它的理论是这样：，就是这些植物的成分是好兄弟不喜欢的。所以你用这个芙蓉沐浴露洗澡，好兄弟不喜欢靠近你。身上的气场比较干净的时候，其实你就比较不容易遇到小人，不容易发生不好的事情，或是不容易遇到倒霉的事情。所以像开运沐浴乳，或是说开运香水，或是像盘香，嗯、其实都是它里面有一些成分，对，可以就是说不让好兄弟靠近之类的。是，那也可以自己 DIY 做嘛？如果我能够收集得到这些成分的可能精油啦，或什么的。其实就直接点那个精油就好了，有有芙蓉精油，对啊对啊，<笑>你就直接点芙蓉精油或是熏香，有没有？就家里不是会有香氛机，你就直接买那个精油点就好啦。那有一些是会把东西拿去，好像是叫过火还是什么，嗯、就到那个對,对对，到庙裡,里，对对对，對對對那个也有帮助吗？呃，其实是一样的原理，就是像我们我以前戴水晶，我可能就拿去龙山寺过香过香炉。其实因为那个水晶它沾了那个香的味道，然后好兄弟不喜欢哦，啊、所以你戴在身上，然后你闻到檀香的味道，你也会觉得比较安心。它的理论是这样，其实就是跟芬方疗法其实也是有异曲同工之妙。那讲到这么多跟算命有关的事情，可是其实最有趣就是说。有些人是很喜欢算，可是有些人是很铁齿不相信。嗯，那还有一些人就是我明明很铁齿，可是我还是要去算，<笑>就是感觉是来踢馆，或者说我就要去验证一下。嗯，像如果你遇到这种客人的话，你会怎么处理？因为我自己就是这样的客人，<笑>在我成为命理师之前，我就是一个铁齿的人啊。铁齿的人为什么会去学算命呢？就是你要去学，然后证明说不准，还是证明说他准？嗯，应该说我会好奇，你凭什么说我这样？嗯，所以我对我的每一个命理老师，从紫微斗数老师、八字老师、姓名学老师、塔罗老师，我都会报，就是他们在上课的时候，我只要听了跟我的经验不符合的，其实我都会直接吐槽老师说：“老师，我觉得你不准。”我可以举一个比较实际的例子好了。因为像我的八字里面啊，我跟我的父母其实是子午冲，有一个桃花冲，桃花冲，对，有一个桃花冲的冲局，就是我去冲我的父母是桃花冲。然后老师就说：“哎、欸，美云，你跟你的爸妈有桃花冲。”哎，他说：“那你们冲局，所以你跟爸爸妈妈应该常常吵架。”我说：“一点都不准。”我说：“我跟我爸妈感情好的不得了，<笑>那老是立刻就被踢管了吗？”<笑>然后老师就笑了，他就讲说。因为你是桃花虫，所以你你有长辈缘，就是因为我的父母也是桃花，我自己也带桃花，所以其实我跟我的父母的感情还蛮好的。他说，因为桃花代表人缘，代表笑脸，代表好的人缘，好的异性缘，所以他说我应该很容易得到长辈的，就是我有长辈的长辈缘，对我有长辈缘。然后我就觉得有这个有准，但是你说我跟我父母不和，我就不相信。然后他就说。那你跟你的父母应该是经常互动、有来有往。我说这个有，嗯，他说对，他说因为其实可能你跟你爸妈缘分比较深，所以你们的互动是属于比较良性的互动。他说，但是大部分的充突的互动，他比较会是意见不同，吵架吗？吵架，因为意见不合就容易吵架。但是因为我很会撒娇，所以我的爸爸妈妈他其实比较拿我没办法。等于说你们你們还是有一来一往，只是还没有吵起来的时候就被你的笑脸跟傻奶把弄过去了。是<笑>那这个很有趣就是说，常常算命的话，有人会说啊，命会不会越算越薄？那这种分成说，一个是我是算命的人，我常,常算的话会不会对我不好？嗯、那反过来就是像美云，你是帮别人算的人，嗯、那会不会也你越帮别人算，会不会有什么啊泄露天机啦这种问题呢？其实我觉得。命越算越薄，如果是以被算的人来讲的话，我觉得不会，因为会相信命越算越薄的人，他通常比较没有自信，因为他很害怕，所以他去算。然后这种越害怕的人，就越容易遇到喜欢把你讲得很严重的老师，然后你就自己吓自己。其实不一定是老师吓你，是你自己吓自己，然后你就会觉得提心吊胆。然后越害怕发生，就越容易发生啊！对，通常会这样对对。就像老师说，哎，你今年有车关哦，那出路小心一点。有自信的人，他就觉得说，那我就少开车，多做,做大众运输工具。然后我一定自己开车，那我开慢一点嘛，嗯，我开慢一点就好了。可是有些人他就会觉得说，哇，我有车关，老师说我有车关，那我不能出门，我一整个月，我一整年我都关在家，怎么可能？在家里搞不好有其他意外，<笑>车子撞到你家门口之类的，<笑>说不定哦、喔。对，如果你福报不够，该遇到就会遇到啦。这个是很只是看大跟小而已。對,对，那像你有福报，你就大事化小嘛。对，那像你帮别人算，<對>你会不会担心说啊，真的就是泄露天机啦，或是什么的？嗯，我比较没有在担心这个，但是我会提醒自己不要像当初。那些老师吓我那样子去吓我的朋友，因为其实我算的，我接的客人都是认识的朋友或认识的朋友介绍的朋友，我才会接。所以其实我很少接陌生的客人，因为我不想把时间花在说服。陌生人，尤其是,他是来来尤其是铁齿的陌生人，对啊，我想说，大家的时间都很宝贵嘛，你你不要浪费你的时间来踢来吐槽我踢馆我，那我也不想浪费时间去说服你说我很准，我很我很厉害，不用，我觉得有缘的客人自己就会来到我面前。那当你坐在我面前的时候，我看到什么我就提醒你什么。可是我就会一直告诉自己说，尽量用委婉一点的方式，对我我可以告诉你说，哎、欸。你的感情的确比较有波折，但是一定会离婚吗？看你自己啊！你愿意忍，就可以不用离婚了、啊；<笑>你愿意调整，你就不用离婚了、啊。如果你够爱他，你愿意改变，你就不离婚了、啊，对不对？为什么一定要告诉别人说？就我不希望当初我的老师跟我讲说，就是你感情很差，然后你一定会分手，没有什么好下场。我想说，哈，哪有这回事？可是后来想想，我其实还蛮感感谢他，因为如果不是他这样讲，我现在应该不会是一个命理师。<笑>通常命理师会有一个特别的命格嘛，或是特别的八字吗？有，这这是蛮有趣的，有有是怎么看啊會？会有一些八字的主心对命理特别有兴趣，然后会有一些八字的格局，他的第六感会特别强。然后会有一些八字的字，天干地支会有一些字，然后会让你跟神啊、佛啊、命理啊特别的有缘，然后这样的人就会特别适合学命理，因为第一他会学特别快，然后第二他会讲的特别准，然后就像其实我在学紫微斗数的时候。嗯，我就觉得老师讲的那些东西我本来就听过，所以我觉得我上辈子应该本来就学过这些东西。哦，你说我第一次学的时候你就觉得那些东西都似曾相识，有印象？对，因为大家都背很久，可是我不用背，我觉得我就是嗯，这个东西我知道。诶，那你会看面相吗？对，我也会看面相。会看面相，我觉得还蛮吃香，因为你走到哪里，譬如说认识新朋友，或是任何环境或工作接触上的，你就会稍微对这个人有初步的感应。会，你会知道这个人脾气好不好？哎，这怎么看啊？是看眼睛吗？还是看鼻子？嗯我我只能说就直觉。那你看我好来，你觉得我是脾气好还是不好的人？我不想得罪了。<笑>天啊，原来我是一个脾气非常不好的人。<笑>不是，你是很有个性的人。这这要怎么看？因为是因为这个人的化妆吗？还是说他的穿着？还是我觉得很有趣哎。嗯，面向这件事情就是一个直觉，真的、哦。对，他会有一些判断的准则，但是这个准则。如果你看的面相不够多，你又你又很难去判断，可是就是经验累积啦。你看过很多人，你就会知道；像你看过很多盘，你就会知道这个命盘有这样子的心，它就有这样的特质。因为我还是要强调，我觉得我之所以很贴切，但我又相信命理，是因为在我学了这么多种不同的命理方式之后，我觉得所有的命理都是大数据统计的结果。就是、嗯、就是一个统计，它算是种几率学吗我覺得它？我觉得它是很科学的，它逻辑很好。这怎么说、啊、因为像以前我还蛮喜欢研究星座的，嗯，那其实跟刚刚美云讲很类似。比如说，哎、欸，当我今天认识十个朋友，一个一百个朋友，比如当我有一百个 database 的时候，嗯、是我这就会觉得说啊，真的某些星座。他就是真的有某些很比较独特一点的个性，对他会有自己的特质。对，就是你认识的越多，你越能够去从刚刚讲这个数据这边去抓到一些重点。十二星座它有十二种个性，你跟这个人相处久了，你大概猜得到他是风象，他是火象。哦、呃，讲这个我就读<對>就懂，我就懂就懂嘛。对对对。對那因为星座是分十二大类，八<對>字是分成十大类。<對>哦，它还比星座少哎、欸。对，因为它就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十种。嗯，啊，甲乙木属木的人，他的个性就比较仁慈；丙丁火的人，他的五行的属性属火，他就比较热情。然后戊己土的人，他就是高山泥土，所以他会比较踏实。听起来就真的比星座专业很多。庚辛金的人，因为他就是比较有义气，他比较讲义气，所以这样的人跟这样的人做朋友，其实你找他帮忙，要找有义气的人帮忙嘛。那这个是跟出生年月日有关对对。这个只要有年月日就会知道。哦， oh, 你只要知道他的主星，有年月日就会知道主星。嗯、那知道他的主星，你就会发现说，哦，他的个性大概是这样。所以其实相处了一段时间之后，其实你就会发现说，哎、欸，这个人应该是甲木。为什么？暗心软。你要找他帮忙，你只要哭，他一定会帮你。然后。壬癸水的人，他就是比较多疑跟有智慧。那壬癸水的人其实是相对铁齿，因为他不容易相信别人，所以他对命理这种，他可能就比较会抱持着怀疑的态度。我可能是这一类的。我觉得以前我对命理这种有，我是有点铁齿，<笑>就会觉得说，嗯，没有发生的事，那我要怎么相信它是真的？或是我没有看到的东西，我怎么样相信它是真的？没有关系啊，不相信也不会怎么样。可是我最近慢慢觉得，好像也可以稍微相信一<笑><笑>尤其刚刚讲到流年啊，<笑>如何化解破财这个事情，就觉得，嗯，如果你做一些你自己也觉得好的事情，嗯、对别人也好的事情，其实何乐而不为呢、嗯？对，其实我觉得只要保持着就是正向、积极、乐观的态度，那不管发生什么事情，其实我觉得铁齿也好，不铁齿也没，就不铁齿也好，我觉得。天时地利人和，它是很很微妙的。好事发生要天时地利人和，其实坏事发生也要，对,对不对？你如果福报够，你就是会闪过；那福报不够，该遇到就是会遇到，该跌倒就是会跌倒。对呀、啊，所以我们最后再来心灵鸡汤一下。<笑><笑>那每个命运不同啦，可是不管说你相不相信命是不是注定的，至少你可以透过后天的一些方式去调整。你也可以透过改变自己的心态来看待很多事情，<是>其实还是可以让自己每天都有开心跟快乐。對,對,對,對,對,对，今天谢谢美鱼来跟我们分享这么多有趣的事情，嗯、谢谢，谢谢大家。